0: Der größte Schweizer Geocaching Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. Willkommen zum siebten Schweizer Geocaching Podcast. Ihr gehört in dieser Ausgabe GPS-Tipp zum Thema Batterien und Akkus. Informationen zum Schweizer Mega-Geocaching-Event am 2. Mai 2011 und ein Beitrag vom Ernie zum Thema Geocoins. Für Fragen, Rückmeldungen und Feedbacks können ihr mir ein Mail schicken auf podcast.paravan.ch das Podcast-Telefon anruft, das 24 Stunden für euch in Betrieb ist oder vorbeiluchen auf der Webseite podcast.paravan.ch viel Spaß beim Zuhören. Der heutige GPS-Tipp zum Thema Akkus und Batterien. Ein wichtiger Unterschied zwischen den GPS, wo im Handy oder im iPhone verbaut sind oder an einer richtigen Hand wo man braucht zum Geocachen, braucht, ist nicht das letzte der Akkutyp. Bei den ersten Geräten sind die Akkus meist fest eingebaut und brauchen ein spezielles Ladegerät. Es gibt Behalfslösungen, wo man vielleicht Knopfmessungen noch so ein an den Strom äh, überbrücken oder äh, hinzufügen. Aber äh, für längere Caesturen ist doch das ziemlich aufwandig und speziell. Auf der anderen Seite haben die Handgeräte, die einen richtigen Outdoor-GPS typischerweise Akkus oder Batterien, wo man austauschen kann, meistens im Format AA, also die früheren volkman batterien wie man so schön sagt. Der Vorteil von denen Batterien ist, dass man es an jedem Kiosk oder Laden überkommt, fast weltweit sind die verfügbar, die man mal nicht mehr zur Verfügung hat, zum Austauschen. Wer noch kurz schnallen, Geocache Akko suchen, auf einen kurzen Spaziergang, für den spielt es keine Rolle, wie lange der Akku hat, weil man fährt neu mit hin, steigt aus, sucht den Cache und geht wieder zurück und kann dann das Gerät in ja die Hause wieder einstecken. Aber auf längere Geocaching-Touren, auf einer Wanderung, auf eine Velotour usw., so dort ist man darauf angewiesen, dass der das Akku doch mehrere Stunden lang oder einen ganzen Cache-Tag hat oder man Ersatzakkus dabei kann haben. Ich möchte auf das ein näher eingehen, gerade auch auf das Thema Akkus, wo ich aus Prinzip bei meinem Gerät nicht auch zuletzt aus ökologischen Gründen einsetze. Generell, finde ich, gehören einfach ein Ersatz-Akkus, in meinem Fall zwei so AA-Batterien, einfach zur Grundausrüstung. Und ich habe schon mal von einem Geocacher gehört, wo zu einem Cache angelaufen ist. Und 40 Meter vor dem Cache hat das Gerät dann definitiv abgestellt und er hat keinen Satz akkus gehabt. Und das ist dann doch eher ärgerlich. Aber es gehört zum Geocacher-Laben wie so manches andere auch Pleiten, Pech und Pannen. Wenn ihr Akkus einsetzt, dann gibt es heute eigentlich nur noch... Die neuen Nickel-Metall-Hydrid-Akkus. Die alten, die man von früher her kannte Nickel -Akkus, die Nickel-Cadmium-Akkus, sind eigentlich verboten im Verkauf. Ähm, meines Wissens sicher in der EU. Aber die Schweiz hat ja die Regelungen meistens übernommen. Und darum sollten eigentlich Nickel-Cadmium-Akkus nicht mehr erhältlich sein. Aber der eine oder andere hat vielleicht noch Sättig in der Schublade. Die funktionieren natürlich noch. Aber heute Stand der Technik sind die Nickel-Metall-Hydrid-Akkus. Seit 2006 gibt es auch die Nickel-Metallhydride-Akkus mit wenig Selbstentladung. Das ist nämlich ein Nachteil lang an der das, wenn man einen voll geladen hat, dass er sich innerhalb von eines wochen oder monate relativ stark entladen hat und man vielleicht von 100% Ladung nach ein bis zwei Monaten vielleicht nur noch 50% von der Ladung hat. Das heisst, wenn man einen Akku nach einer gewissen Zeit aus der Schublade genommen hat, ist man nicht sicher ob ist der voll oder nicht und hat dann sicherheitshalber kurz voran nochmal voll laden. Das ist mit den neuen Typen von nickel akkus äh, der Fall. Ein typische Vertreter auf der Marke, das sind äh, die Recyco, Akkus oder die Eneloops von der Sanyo, da gibt es verschiedene Hersteller, die heute haben und das auch auf der Packung schreiben. Achtet euch darauf, dass das angeschrieben ist oder ähm, kennzeichnet, dass es Akkus sind mit wenig Selbstentladung, weil es gibt noch die alten Nickel-Metallhydrit-Akkus, die dann oft auch zu ein bisschen günstigeren Preisen angeboten werden, aber eben sich stärker entladen als die anderen. Die neuen Akkus, eben mit wenig Selbstentladung, die kann ich voll laden nach nachher cash tour legen sie, äh, sie in die Schublade und kann sie nach einem Monat wieder rausziehen. Und die sind praktisch so, wie ich sie geladen habe, in diesem Zustand. Bei den Akkus und Batterien ist die sogenannte Kapazität entscheidend. Die Spannung ist eigentlich überall gleich und die kann man auch nicht be äh, beeinflussen. Die ist allein durch das Aufbauprinzip, wie es funktioniert, gegeben. Aber die Kapazität, das schwankt von... Hersteller zu herstellen. Ihr findet die Zahl eigentlich auf jedem Akku, sollte angegeben sein. Und z.B. auf MIME, äh, von der Firma GP, Recycle-Akku, steht Typ 2050 MAH. Kleines M, Gross A und Kleines H. Was heisst das MAH? Das ist sogenannte Milliampere-Stunde. Das heißt in meinem Fall kann man aus der Batterie oder Akku im besten Fall 2050 Milliampere Stunden oder eben zum Beispiel 1 Milliampere während 2050 Stunden oder 200 Milliampere über während 10 Stunden. Also der Strom, den man rausziehen kann mal die Zeit, wo, sie, wo man den Strom rausziehen kann aus der Batterie, das Produkt zusammen gibt eben die Kapazität, wo auf den Akkus angegeben ist oder Batterien auch auf in Milliamperestunden oder eben auch Amperestunden ah, dann bei ganz grossen Akkus. Bei Batterien ist es nicht immer angegeben wie der Akkus schon und das ist es natürlich sinnvoll die zu posten wo möglichst viel äh, Kapazität haben und das macht teilweise dann auch den Preisunterschied wird. Aber es ist auch eine Art wie es der Hersteller deklariert, weil das sind natürlich immer so ein theoretische Werte und könnte sich über die Lebensdauer verändern. Beispielsweise habe ich nickel hydrid akkus mit 2700 mAh. Aber das ist noch einer von der alten Generation, Der hat zwar etwas mehr Kapazität, entladt sich aber relativ schnell selber, wenn er nicht gebraucht wird. Wenn ihr Akkus einsetzt, empfehle ich euch nicht nur gute Akkus zu pushen, sondern auch gute Ladegeräte. Meistens kaufen die Leute sich Teure Akkus, so vier Akkus kosten schnell mal 20, 25 Franken. Und dann kauft man sich ein billiges Akkugerät, das dann eben auch nicht so das Optimum rausholt aus diesen Akkus. Rauskommt. Ich persönlich empfehle und nutze selber auch ein Ladegerät mit Einzelschachtladung. Das heisst, ich kann eine einzelne Batterie rein tun und die wird geladen. Oder ich kann vier rein tun und jede wird individuell geladen und auch überwacht. Die billigere Ladegeräte, da muss man meistens immer zwei nicht tun. Und die werden miteinander, so quasi in, in Serie, also wie eine Kette geschaltet und miteinander geladen. Moderne oder eben bessere Ladegeräte mit Einzelschacht, wo man eine einzelne Batterie oder viermal eine Einzelbatterie kann kann und jede Einzel individuell geladen wird, die holt das Optimum aus dem Akku raus und tut meistens eben zum Beispiel die Temperatur überwachen oder wie die Spannung ist. Und wenn dann quasi eine Batterie wirklich voll ist, dann schaltet sie die ab und äh, lädt die nicht mehr weiter und die andere aber dran ist vielleicht dann noch nicht geladen und wird dann weiterhin äh, geladen, bis sie ihr Optimum hat. Also, kurz zusammengefasst, braucht Akkus. Es lohnt sich gerade, wenn man viel unterwegs ist. Äh, es zahlt sich auch frankenmäßig aus. Braucht hydrid akkus mit wenig Selbstentladung und Leistet euch ein gutes, es muss nicht das allen sein, aber nehmt nicht das billigste Ladegerät, wo man auch sogenannte Einzelladungen machen kann, also einzelne Batterien oder Akkus. Ja, was nützen die besten Akkus, wenn man äh, sorglos mit dem Strom umgeht, dann auch Stromspar und Energiespar ist nicht nur im Alltag in, sondern man kann auch beim GPS Einiges Natürlich, ich bin einer cash Kästchen und ich weiß, ich bin vier, fünf Stunden unterwegs, dann mache ich das nicht so optimieren, weil ich weiß, ja, so lange hebt meine Batterie, mein Akku auch im, im schlechtesten Fall. Aber wenn ich länger unterwegs bin, dann mache ich mir manchmal ein Gedanken zum Stromverbrauch. Ich selber habe ein Garmin Oregon und kann darum dort nur öppe Stromverbrauchszahlen und gebe dazu ein paar Tipps. Das lässt sich aber auch übertragen auf andere Geräte oder auch auf Handys. Es ist ja so, dass es das GPS heute aus verschiedenen Teilen besteht, wo man als Einzel- oder als Gesamtsystem wahrnimmt und sich gar nicht mehr bewusst ist, dass es aus einzelnen Teilen oder Systemkomponenten besteht, wo jedes ihren Strom braucht. Seinten ist sicher der GPS-Empfang selber. Der braucht man, den kann man auch nicht ausschalten und den kann man auch nicht so viel optimieren. Dann gibt es aber neben dem eigentlichen GPS-Empfänger meistens noch einen Zusatzchip oder eine Funktion, äh, wo das EGNOS oder das Was, also das Korrektursignal, kann verarbeiten und die Genauigkeit des GPS erhöht. Nur die Funktion, weil es eben einen zusätzlichen Empfänger, ein zusätzlicher Chip meistens ist, der braucht etwas mehr Strom. Das heißt, erster Tipp, wenn er Energiesparer schaltet, die, die Funktion WAS-EGNOS ab. Ein weiteres Teil, der auch Strom braucht, das ist der Kompass und zwar die Geräte, die einen magnetischen Kompass eingebaut haben. Ich bin auf einem von der letzten Podcasts darauf eingegangen. Der braucht selber auch Strom. Wenn ihr also dauernd den Kompass aktiviert habt, dann wird ein kleiner Teil vom Strom wird verbraucht von dem Kompass und man kann auch den Kompass selber ausschalten. Bei den älteren Garmin-Handgeräten, so das 60er oder das e kann man das auf eine Taste direkt machen. Bei den neueren Oregon und so weiter muss man das über äh, Setup oder die stelle Systemeinstellungen machen. Dann neben dem Kompass, dem GPS Empfänger, dem EGNOS Teil, was EGNO quasi hat jedes GPS auch einen Mikroprozessor, wo das ganze Betriebssystem quasi drauf läuft. Displaydarstellung macht und so weiter. Das macht der gps empfanger selber nicht. Der übermittelt Daten an den Mikroprozessor und der dann die aufbereiten und grafisch darstellen und verrechnen. Wenn ihr mit dem Oregon umlaufen und die Kartenanzeige habt und die Karte immer so schön mitbewegt ist, das ist ja das, was man eigentlich schätzt beim Geocachen, braucht einfach die, das Aufbereiten, den Zugriff auf den Speicher und so weiter auch einen Teil vom Strom. Das heißt, wenn ihr den Stromverbrauch noch minimieren wollt, und noch weiter weg sind vom Cache, dann schaltet doch eine andere Karte Kartendarstellung oder Seitendarstellung an, wo die Karte nicht dargestellt wird. Zum Beispiel nur die, die, die Page, wo man die Distanz zum Cache anzeigt und die aktuelle Geschwindigkeit und, und so weiter. Also nicht die bewegte Karte, weil das braucht auch ein bisschen Strom. Einer der Hauptstromfresser bei der GPS ist und bleibt die Beleuchtung aber. Die kann bis zu 50% des Stromverbrauch ausmachen. Wenn ihr also Displayhelligkeit auf volle Helligkeit tönt, dann ist das mehr oder weniger der größte Stromverbrauch im GPS, den ihr könnt könnt. Wenn ihr de reduziert, oder zum Beispiel auch nur schon die sogenannte Bildschirmschonfunktion funktion einschalten, also wo nach einer gewissen Zeit automatisch das Display wieder dunkel schaltet, bis es das nächste Mal drauf drückt, könnt ihr schon einiges beim Stromverbrauch ähm, optimieren. Also grob gesagt, dass ihr ein Verständnis habt, ein normales GPS, wo Displaybeleuchtung äh, voll ausgeschaltet ist, braucht im Fall von Oregon etwa 90 mA. Wenn ihr das Display voll eingeschaltet habt, volle Beleuchtung braucht es etwas Doppelte, das sind etwa 180-190 mA. Wenn er jetzt eben noch zusätzliche Funktionen und so weiter einschaltet, dann ist man schnell mal auf 200 und und bisschen mehr mA, wo das Teil einfach braucht, das Strom. Und jetzt erinnert euch an meinen Akku, der hat etwas mit 2000 Stunde. Das heisst, ich könnte 2000 Stunden lang 1 mA ziehen oder etwa 200 mA während 10 Stunden. Das heißt, mit der vollen Displayhelligkeit beim Oregon kommt man öppen auf eine äh, Batterie- oder Akkulaufzeit von etwa 10 Stunden in meinem Fall. Und das stimmt auch bei mir. Ich habe das verifiziert. 8 bis 10 Stunden, das ist problemlos möglich. Wenn es jetzt ein bisschen kürzer ist bei mir, dann ist das darauf zurückzuführen, dass ich meine Akkus auch schon 2, 3, 4 Jahre intensiv im Gebrauch habe und auch die altert und dann nimmt die Kapazität wieder ab. Also, wenn ihr Strom sparen optimiert vor allem die Displayhelligkeit bei eurem Gerät. Schaltet das Gerät auf den Modus, dass es ab und zu ausschaltet. Wenn ihr zum Beispiel 30 Sekunden nach 30 Sekunden, nachdem ihr drauf gedrückt habt, dass die Helligkeit z.B. Das kann man auch unter den Einstellungen, unter Display oder Anzeige äh, konfigurieren. Dann könnt ihr schon einiges optimieren bezüglich Stromverbrauch von eurem Akku. Und dann danke daran, immer ein ersatzbar Akkus dabei zu haben. Die sind nicht schwer, nicht groß und helfen den Frust zu vermeiden, dass man kurz vor dem Cache sich das Gerät abschaltet und sagt, sorry, die Batterie ist leer. Akkus brauchen auch ein wenig äh, Pflege. Wenn man äh, die immer nur, wie ich, aufladen, gerade wenn man nach also das, das mache ich konsequent, so, dann sind sie meistens nicht ganz leer. Und mit der Zeit kann das zu einem fehlverhalten oder nicht zur so optimalen kapazität von dem akku führen man sollte akkus ab und zu sogenannt, äh, zyklen das heißt, ganz entladen man GPS so lange laufen lassen bis es abstellt, bis die akkus wirklich leer sind und dann nochmal neu laden wenn man das so ab und zu macht so ein zweimal im jahr dann tut das der akkus nicht schaden sondern es tut Gut, Aber man sollte es nicht ganz tief entladen, aber eben das macht das GPS automatisch. Wenn die Akkuspannung tief ist, wenn sie entladen sind, dann schaltet es aus und dann ist der Zeitpunkt gekommen, um es wieder ins Ladegerät zu tun. Gut, ich wünsche euch viel Spass mit beim geocache Akkus lohnen sich frankenmässig und mit ein bisschen Displayoptimierung könnt ihr die Laufzeit von euren Akkus um einiges verlängern. Viel Spass, probiert es aus und auch dazu, ihr könnt mir auch schreiben, ein Feedback geben und ich beantworte auch gerne Fragen, die sich in diesem Zusammenhang ergeben. vom 27. bis am 29. Mai 2011 findet in der Nähe von Appeswil der erste Schweizer Mega Event statt, die sogenannte Geofarm. Ein Mega Event, das ist ein spezielles Geocaching Event, wo man auch ein spezielles Cache Symbol hat, wenn man es genau anschaut und der Status MEGA wird von geocaching.com nur dann verliehen, wenn man eigentlich im Nachhinein nachweisen kann, dass man 500 Besucher gehabt hat. Jetzt der GeoFarm ist es gelungen, bereits vier Monate vor dem Anlass schon 500 Anmeldungen anzuweisen, also 500 Teams, die kommen und über 900 Leute, die sich schon haben vor dem Event angemeldet haben. Das Event kann man besuchen während der ganzen Tour, Freitagmittag bis Sonntagmittag oder auch nur an einzelnen Tagen. Es Oka, wo aus verschiedenen Leuten besteht, ist schon seit Längerem daran, alles vorzubereiten, dass das auch alles dann klappen kann. Dann es gilt einiges zu erledigen. Neben administrative administrativen Sachen auch vieles planerisches und Sachen, die bereitgestellt werden Das Oka hat sich heute getroffen. Und da rede ich jetzt mit den Spanern vom Oka-Team über ihre Ressort. Die Geofarm findet statt in Rapperswil-Jona am oberen Zürichsee. Der Ort selber ist ein Erlaubnisbauernhof, wo man wirklich auf einem, sich wirklich auf einem Bauernhof befindet, wo es einen kleinen Laden hat, wo es Tier hat, wo es Plantage hat, es hat einen Teich, es hat wirklich schöne Atmosphäre dort, eben entsprechend dem Thema der Geofarm. Es hat Sitzmöglichkeiten, man kann mit Leuten zusammensitzen, man kann dort essen und trinken, das wird vor Ort, von der erlaubnis von dem zur Verfügung gestellt, man kann dort Fairen Preise, Essen und Trinken. Und eben, es gibt viel Stand und Informationen rund ums Geocache Programm und natürlich auch ganz viele Caches selber in der Nähe, die man, man auf einem Spaziergang kann gehen suchen kann. Ja, und ein Event besteht nicht nur aus dem Zusammensitzen, Essen und ein paar Cashes suchen, sondern es gibt auch Meistens sind das Programmangebot. Der Marcel von der Fridlis ist einer von der Organisatoren, der für das Programm verantwortlich ist. Kannst du so einen Ausblick geben, was ihr so andenkt und
1: plant Andenkt und plant ist, dass man verschiedene Aktivitäten machen die familiengerecht sind. Also, auch für Kinder, es wird ja also Spiele, haben, die man machen kann. Schatzsuche mit Detektoren, Kuhmelch usw. So es gibt ein bisschen bäuerliche Sachen, ein bisschen ländliche Sachen, die drin sind. Dann machen wir auch noch Vorträge. Es hat diverse Vorträge, wenn wir jetzt noch planen sind, am um schauen, wer da so könnte kommen und das äh, präsentieren. Es geht um Waldsachen, es geht um GPS äh, wie gesagt zum Beispiel und Garmin ist auch noch da und macht auch einen speziellen Vortrag.
0: Ist das konzentriert über den ganzen Event oder ist es nur am Abend oder nur am Morgen? Kannst du, da, wenn ich da plane, zu kommen? Wann soll ich da vor Ort sein? Wann finden da die guten Vorträge und Attraktionen statt?
1: Die Vorträge und äh, die Spiele auch finden vor allem am Nachmittag statt. Also vom Mittag bis um äh, 7. spätestens ist nach das zur Verfügung.
0: Also am Samstag Nachmittag? Am Samstag,
1: am Samstag Nachmittag. Ja.
0: Und wer äh, gerne so auf Wettbewerb und Wettkampf ist. Ich habe gehört, es gibt auch gewisse Sachen zum Gewinnen. Kannst du vielleicht da noch das eine oder andere sagen?
1: Was zum Gewinnen gibt, kann ich dem im Moment natürlich nicht sagen. Es ist vielleicht auch irgendwo eine Überraschung dahinter. Aber es hat sicher spezielle Sachen darunter, die es äh, lohnt, um mitmachen, wirklich mitzumachen.
0: Gut, vielen Dank. Etwas Spezielles beim Event ist, dass einerseits ein Teil ist auf der Geofarm in Rapperswil-Jona, aber ein großer Teil des Events findet auch statt auf dem Azmanig Und der fängt schon am Freitag-Numittag an mit dem sogenannten Meet and Greet, wo Yassi und Zaba verantwortlich sind. Was muss ich mir unter einem Meet and Greet vorstellen, wenn ich da an das Event komme?
2: Es ist ein grosses Treffen, also zur Eröffnung des Mega-Events. Es, es ist in einem wunderschönen Wander- und Skigebiet. Es hat riesig äh, viele Möglichkeiten für klein und für gross. Verschiedene Trampolinen in der Nähe. Äh, der Miet- und Grieit selbst ist äh, angegliedert neben dann einem Campingplatz. Es hat Feuer, Feuerstellen, man kann selber brötlen. Sollte ja das Wetter schlecht sein, haben wir genug Platz unter dem Dach. Auch Parkmöglichkeiten hat es bis genug. Also. Es ist gleich, wie das Wetter ist. Es sind alle willkommen.
0: Adzmanning ist aus mir als Kinder Erinnerungen her noch bekannt: so mit einer langen Rutschbahn. Gibt es die noch und kann man die als Geocacher besuchen?
2: Es ist die erste Rutschbahn in der Schweiz. Und, äh, es gibt pro Team einen Gucci. der Gucci kann man auch einlösen für das Bullriding oder für die Rutschbahn.
0: Und wenn ich jetzt, äh, meinen Gucci gebraucht habe und so weiter, dann kann ich weiterfahren. fahren.
2: Ja, alle, die mit dem Namensschild, können im Gruppentarif günstiger fahren. So viel, dass sie wollen, äh, Also es ist vom Freitag bis zum Sonntagmittag gültig.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe alles gedankt, dass wir auch nachher noch sich da vergnügen können in, At in ja, und was auf einer Geofarm dazugehört, es ist eben eine Farm, die nicht nur gesucht wird und gespielt wird, sondern es hat auch etwas Kulturelles drin. Und da habt ihr euch etwas Spezielles einfallen lassen, oder Monika?
3: Ja, das ist so. Am Nachmittag kommt das Duo Wildbach von Hinweil. Das ist ein Ehepaar, das mit ganz verschiedenen Musikinstrumenten Musik macht. Das heißt, sie sind Alporn sie spielen auf einer Muschel, die sie selber abgeschnitten haben. Oder auf einer Klarinette, die immer kürzer wird. Äh, sie singen, sie machen Manimatter, Edith Piaf. Also kreuz und quer einfach alles. Und es sind immer so kleine Stückchen, wo dann die ihr einbringen Und dann wieder Pause ganz locker.
0: Also, ich denke, so wie es tönt, es hat für jeden etwas an Musik, je nach Geschmack.
3: Ja, das ist Live-Musik. Und wenn wir keine Live-Musik haben, dann haben wir auch sonst noch Hintergrundmusik. Auch dort das wird kreuz und quer alles sein. Auch etwas auf die Schweiz ausgerichtet. Aber sicher für jeden etwas dabei.
0: Gut, vielen Dank und weiterhin äh, viel Kraft beim Organisieren. Das gibt ja einiges zu tun. Ja und nicht nur für die, die gerne gehen, laufen gehen und im Vorbeigehen schnell auf einer Bank oder so einen Cash finden möchten. Gibt es noch etwas Spezielles, die, die nach höheren Berufen sind. Und da gibt es ein spezielles Event am Samstag. auf dem Mats oben. Kannst du ein bisschen mehr dazu sagen, Paul?
1: Also das ist am Samstagvormittag oder am Nachmittag noch Teams wo man kann gehen, klettern, in den Bäumen hoch oben, je nachdem wie hoch, hoch man wird, weniger hoch oder ganz oben. Und da gibt es dort oben einen Cash, wo man kann locken kann. Und während dem klettern. Das ist alles.
0: Ja, jetzt, äh, ich habe gar noch nicht gesehen, dass er publiziert ist. Äh, Haltet ihr ja. das auf bis zur so letzten Minute? Oder gibt es ja. da noch Inside-Info?
1: Ja, also der wird voraussichtlich Ende Februar wird eröffnet und dann können sich alle noch anmelden, weil es noch Platz hat und dann anmelden und dann klettern.
0: Gut, bin ich gespannt. Vielen Dank.
3: Ja, Amadeo, du bist ja auch im OK. Jetzt habe ich dich auch noch etwas fragen. Und zwar, du bist zuständig für die Registration. Wie ist das mit der Registration? Wann und wo ist die? Findet die nur hier unten statt oder auch noch an einem anderen Ort?
0: Nein, die Registration, also quasi die erste Anmeldung, die man an ein Event kommt, ist auf der Geofarm, deiner in Villona und nur da unten. Man kommt zu uns, man nimmt seine Registrationsnummer, die man ja im Vorfeld bekommen hat und kommt dann ein schönes Willkommenspaket über, wo es namen wichtige Infos zum Anlass, einen Infoflyer, auch noch Geschenke hat und vor allem auch der spezielle Event-Coin, der super schön aussieht.
3: Und ich muss mich also hier registrieren? Oder kann ich auch direkt in die Mennung hoch und dort rutschen? Oder muss ich vorher hier unten vorbei kommen?
0: Du kannst ganz gerne ohne Registration in Atzmanning nur wird es ein bisschen teurer für dich. Will, wenn du bei uns bist, dann kommst du quasi die ausweisen und das Anbandel über. Und mit dem hast du einerseits schon mal äh, pro Team ein Gucci, wo kannst du gratis Bullriding machen oder auf der Rutschbahn. Und vor allem während dem ganzen Event profitierst du von sehr günstigen Tarifen, die ausgehandelt worden sind auf dem Atzmanning. Mehr Informationen zum ersten Schweizer Geocaching-Mega-Event der Geofarm findest du unter www.geofarm.ch. Dort, wie gesagt, viele Informationen, Bilder, Links zum Event. Und man kann sich dort auch bereits anmelden. Natürlich gibt es auch äh, den Link zum eigentlichen Geocaching-Listing, wo auch dazu gehört. Wie ihr gehört habt, gibt es zum eigentlichen Mega-Event in Irapes Viljona noch verschiedene Nabet-Events, die dazugehören, wie zum Beispiel der im Seilpark oder das Meet and Greet, also das heisst das Scannenlern, das Treffen vor dem eigentlichen Anlass. Das sind aber geocachingmäßig normale Geocaching-Events und werden darum erst drei Monate vor dem eigentlichen Anlass freigeschaltet. Das ist aber dann bereits Februar bereits der Fall, sodass du auch dich auch go eintragen kannst, dass du dort teilnehmen wirst. Wir vom OK freuen uns, wenn du auch dabei bist an dem Schweizer Geocaching Mega-Event und wir dich dort kennenlernen. Also schau vorbei unter www.geofarm.ch Ja,
1: hallo,
4: Amadeo. Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer von dem Podcast. Wenn ich dir ja versprochen habe, Amadeo, möchte ich ja einen kurzen Beitrag machen, oder vielleicht ab und zu etwas, aber mindestens jetzt einmal über Coins. Coins oder Geocoins, das sind ja sozusagen die Briefmarken vom Geocaching. Man kann sie sammeln oder verschicken. Natürlich funktioniert es mit dem Sammeln ein bisschen anders, als mit den Briefmarken. Man darf sie nicht behalten, wenn man sie findet. Wenn man solche Coins behalten will, dann muss man sie halt kaufen in einem Shop. Es gibt ja viele Online-Shops für Geocoins. Ich werde jetzt hier, ähm, keine Schleichwerbung machen, sondern ein bisschen etwas über unsere Coins erzählen. Also, unsere Coins meine ich von uns Geocacher. Coins sind so ein bisschen ein Goodie. Nebst dem ähm, Cash, wo natürlich sicher ähm, das Cash und das Logbuch die Hauptsache ist, aber es ist auch immer eine Freude, wenn noch ein Trackable, also ein verfolgbares Objekt, wie eben ein Coin oder ein Trailbug drin ist, wo man dann auch noch locken kann. Mittlerweile ist ja Anfang fast jeder Hut und jede Tasche logbar und man kommt ähm, eigentlich einmal, äh, vor allem die Events, gar nicht äh, weg. Von der ganzen log angehen, beziehungsweise man, hat, äh, man beschränkt sich dann meistens auf ein paar wenige schöne Objekte. Lebe Coins sind so Objekte, ich möchte mal ein paar Zahlen zu den äh, Coins bekannt geben. Es gibt mittlerweile etwa 4000 verschiedene Designs von Geo Geocoins. Also fast jeden Tag kommt öppe neues aus im Schnitt. Wenn man mit 300 die Auflage rechnet pro Coin und das ist noch vorsichtig geschätzt dann kommt man auf etwa 1,2 Millionen Geocoins, die schon produziert worden sind davor sind aber nur etwa 20% im Umlauf 80% und das ist natürlich auch eine Schätzung wird gesammelt und auch von denen wird nur ein Teil aktiviert wenn man also dann ungefähr das Ganze überrechnet kommt man auf ein Coin pro 5 Geocache ist. Also dass man 5 Geocache äh, besucht und durchschnittlich das ist rein statistisch natürlich findet man dann ein Coin. Drin. Natürlich sind die Coins auch immer ähm, angegeben bei der GeoCache. Wenn ein Objekt wie ein Trailbug oder ein Coin drin hat, dann sieht man, dass ja anzeigt. Falls es noch dort ist, häufig ist es so, dass Coin vielleicht gerade geschnappt worden ist vom Vorlocker. Manchmal ist es auch leider so, dass es schon länger nicht mehr drin ist, weil es irgendwie verloren gegangen ist oder jemand nicht ausgelockt hat. Dann hat der Owner vom Coin oder vom Cash nur die zwei die Möglichkeit, das Coin dann virtuell zu entfernen. Am besten schreibt man dann am Coin-Inhaber oder am Cash-Inhaber, er soll doch das Coin äh, bitte mal auslocken, weil es ist nicht schön, wenn man meint, oh, da ist jetzt das Coin, das ich schon lange mal habe gesehen habe und locken wollte wenn das denn nicht drin ist. Und darum ist es gut, wenn man ab und zu auch diese App buchhaltung wieder an Schuhe setzt. Und das schreiben in dem Fall nur der Coin und der Cash-Owner. Die anderen können aber eben eine Mitteilung schreiben. Und zum eine Mitteilung zu schreiben über das Coin, braucht man den Code nicht vom Coin, also Tracking-Nummer. Zu diesen Nummern wollte ich heute etwas erzählen. Und zwar gibt es eigentlich drei verschiedene Nummern oder äh, Goethe, wo es Coin hat. Das eine ist das, wo man eigentlich am ehesten kennt, das ist Tracking Nummer, die Verfolgungsnummer. Das ist ein sechsstelliger Code, alphanumerisch, mit Buchstaben und Zahlen gemischt. Es ist übrigens so, dass zumindest bei den vier letzten Stellen die Buchstaben I, L, O und S wie auch U nie vorkommen. Das sind meistens äh, die Zahlen, wenn wir es nicht gut lesen sind das meistens die Zahlen 1 und 0 oder das 5. Das ist rein aus Verwechslungsgefahr mit den Zahlen, dass die nie, dass die nie erscheinen. Übrigens auch einfach äh, zu verwechseln, wenn es vor allem eine kleine Schrift ist, ist B und 8, V und Y, Q und 0, Z und 2, und G und 6. Da muss man manchmal auch ein pröbeln. Meistens sind die Tracking-Nummer aber gut lesbar. manchmal stehen sie auch auf dem Rand vom Coin. Seitdem ist eben die Tracking-Nummer und das ist eigentlich gleichzeitig der Schlüssel, der Berechtigungsschlüssel zum Coin zu locken. Übrigens, ich habe hier auch drei Coins und ich gebe euch die Tracking-Nummer bekannt und anhand der Tracking-Nummer sind ja berechtigt, die drei Coins zu locken, online. Und zwar habe ich da einmal ein, ein Chili Pfeffer ein Geocoin, das hat die Nummer GR2J43. Dann haben wir da ein Plain Geocoin, das hat den Tracking Code ZZQEY7. Und dann haben wir noch es Sriantra ER7WG8. Ihr dürft also diese drei Coins locken. Und das Gute ist, die Coins werden am Schluss noch verlost. Ihr dürft aber äh, gerne äh, online gelocken. Dort seht ihr auch Bilder davon. Ja, alles also eine ist eben die Tracking-Nummer, die wir gerade ausprobiert haben. Dann das zweite ist der sogenannte Aktivierungscode. Der Aktivierungscode ist eine Art wie ein Passwort, das es zu jedem Coin gibt. Man kommt es aber nicht immer mitgeliefert über, beziehungsweise es ist auch nicht mehr nötig, weil man das Passwort jetzt online abrufen kann. Das hat Groundspeak ganz neu implementiert in der Website. Da gehen wir einfach auf geocaching.com. Dann gehen wir links ins Menü Trackables. Und dann gibt es in dem linken Teil, im roten Kästli wo Geocoin steht, gibt es wenn ihr das deutsche Menü habt, heisst dort rufen einen Aktivierungscode ab. Und dort können wir einen Aktivierungscode abrufen und das Coin gerade auch aktivieren. Aktivieren heisst nichts anderes. Das heisst, der Coin oder das Coin, die Deutsch ist eigentlich die Coin. Also das Coin wird nachher auf, unseren, auf unser Konto registriert. Und äh, wir kommen dann in Zukunft alle Mails von Statusmeldungen zu dem Coin über. Der Aktivierungscode, das ist meistens ein Wort. Das hat meistens zwischen 4 und 8 Stellen. Häufig sind es 6 Stellen. der braucht man nur einmal und nachher ist das Coin ja aktiviert und man braucht das App-Code nicht mehr. Was aber dann dazu kommt zu dem Coin, wenn man es aktiviert hat, ist eine sogenannte Referenznummer. Die Referenznummer ist im Gegensatz zu den nummer öffentlich. Also die Referenznummer sieht jeder. Die fängt übrigens immer mit TBA. TB wie Travel Bug. Wenn man also Coin-Owner schreibt, dann sagt man am besten, du äh, es geht um die Coin sowieso TB und dann eben die Referenznummer bekannt geben. Mit Referenznummer kann man übrigens nicht locken. Und diese Referenznummer, die hat, insgesamt hat die sieben Stellen. Auch alphanumerisch. Noch etwas gibt es zu sagen, wenn ihr mal online in einem Forum oder so über ein Coin redet, dann jeweils immer die Referenznummer angeben und nie die tracking nummer weil die tracking nummer dürfen wirklich nur die Leute verwenden, die das Coin einmal gesehen haben oder die Erlaubnis dazu bekommen haben. So, dann habe ich ja gesagt, die Coins, die drei da, die ich erwähnt habe, die werden verlost. Ihr müsst übrigens nichts anders machen, als die Coins online zu locken. Und beim Loggen immer schön aufpassen, dass es als discovered Locked und nicht als retrieve form, das heißt ihr habt die nur entdeckt und nicht irgendwo überkommen oder aus einem Cash geholt und nachher entscheidet übrigens den los, aber dass die Coins werden. ja die Coins werden übertragen. das heißt mehr Coins so genauso wie Cashes auch vor adoptieren, das heißt einem neuen Owner übergeben. Das passiert auch im Menü geocaching.com-adopt. Aber auf das gehen wir jetzt nicht ein. Also ich wünsche euch einmal viel ähm, Glück beim Locken und dann beim Gewinnen. Also es gibt einfach den drei Gewinner. Und natürlich äh, kommen die das Coin dann zugeschickt über... Übrigens, so wie Cash-Owner freut sich auch Coin-Owner über äh, schöne Locks. Also nicht nur äh, gesehen und dann Punkt, fertig sondern eben vielleicht, wenn man etwas äh, drum herumschreibt, zum Beispiel was er gerade gegessen habt, bevor ihr das Coin clock haben oder so, das ist schon viel äh, eine witzigere Information. Weil äh, das, ihr es gesehen habt, ähm oder die Nummer gehört habt, das geht eigentlich fast automatisch hervor und braucht ja nicht speziell noch erwähnt zu werden. Die Coins sind übrigens die haben ganzen kleinen Schönheitsfehler irgendwo. Man muss auch immer bedenken, Coins das ist ein großer Teil Handarbeit, vor allem auch die Farbfüllung und es kommt ab und zu halt zu kleinen Unregelmäßigkeiten, entweder in der Plattierung, dass vielleicht irgendwo nicht ganz das Gold oder so nicht schön ist, oder dann auch in der Farbgebung. Ich würde mich freuen, wenn die Coins dann nicht einfach nur in gewissen Sammlungen verschwinden, sondern wenn wir die doch auch dann würde sehen, im Feld, also in der Cash drin. Also würde mich freuen, wenn die dann würden wandern. Aber es ist denn eigentlich auch überladen, beziehungsweise der Gewinner von diesen Coins, was damit machen wollen. Das wäre mein erstes Segment zu zu Geocoins. An dem Mikrofon hier verabschiedet sich der Ernie. Tschüss.